0: para você se aprofundar o gestor ganhar confiança na ali na tese que ele está desenvolvendo e efetivamente né, de conseguir melhores resultados é fundamental para mercados bastante positivos é o é o famoso soft landing né está acontecendo a inflação está caindo Bem
1: e bem-vindas ao Mindasset, podcast da Itau Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação e hoje a gente vai conhecer outra parte importante do time de pesquisa econômica da Itau Asset, que é liderado pelo Thomas Wu, nosso economista-chefe. No episódio 19 dessa terceira temporada, a gente conversou com o Léo Tangza sobre a cobertura de economia local e hoje o nosso convidado é o Fernando Friaça, que é Head de Economia Internacional. Então, Friaça, seja muito bem-vindo ao MindAsset.
0: Obrigado, Clara. Fico muito feliz pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilha. Então, antes da gente falar mais sobre o seu time, a atuação dentro da Itaú Asset e a sua visão sobre o cenário atual, eu queria que você contasse mais sobre a sua trajetória. Então, em que, que você se formou e como você foi construindo a sua carreira ao longo do tempo até chegar aí à liderança da Cobertura Econômica Internacional, Graça?
0: Claro, eu me graduei em Economia na USP, depois de lá eu fiz o um mestrado em Economia na PUC do Rio de Janeiro. Então, é, me formei economista, obtive meu mestrado e logo em seguida, quando eu terminei a PUC, eu já fui para o mercado. Inicialmente, fui trabalhar numa, numa startup, era uma asset independente. Curiosamente, ela, era, ela foi, foi montada por, por pessoas que trabalhavam na Intel Asset e tinham acabado de sair para montar o negócio. A ideia ali era fazer uma gestão de ativos offshore, com o mesmo cuidado, mesmo detalhe que a gente, que as pessoas já faziam é, para o Brasil naquele momento. E ali eu já comecei a fazer pesquisa bem focada mesmo em, em mercados offshore. E isso foi há uns 10 anos, mais ou menos. É, o negócio acabou não dando certo, né? como tantas assas de dependentes. É, a taxa de sucesso, a gente sabe, é baixa. Uhum. Mas ficou a experiência, ficou a amizade com, com o time de lá... Depois que eu saí, eu fui trabalhar na Mauá Capital, que já era é, uma asset mais consolidada. Né? E também já fui com esse mandato de, de fazer os mercados offshore. Lá eu me foquei bastante em América Latina. Era um mercado que, o, que os, as assets locais estavam começando a explorar mais naquele momento. então criando relacionamentos com bancos centrais, com, com os agentes locais, né? consultores, com outros bancos. Chile, Colômbia, México, eu vi o crescimento da atuação desses, dos fundos brasileiros nesse tipo de, nas operações, nesses mercados. Então, foi um período muito rico, eu fiquei quatro anos na, na Mauá. Em 2021, surgiu a oportunidade de vir para o Itaú Asset, é, para a cadeira de economista de América Latina. É, 21 e 22 foram anos em que a, as mesas foram bem, em particular a parte de Latam, foi importante, é, teve performance boa. Com a chegada do Thomas, ele me convidou para ser Head da, de Pesquisa Offshore. Eu aceitei e, desde então, estou focado com ele nos projetos novos que ele, que ele trouxe para a área.
1: Legal, legal, Fias. Então, agora entendendo um pouco mais da divisão do time, né? Falando da sua atuação como Head de Economia Internacional... Como vocês se dividem aí dentro? Quantos países vocês olham? É por região, não é? Como é que funciona aqui?
0: A cobertura principal é focada em Estados Unidos, é, América Latina excluindo o Brasil, então México, Chile, Colômbia, Argentina, Peru, zona do Euro e Reino Unido, aí como Europa desenvolvida, China... Outros emergentes, a gente olha para a Europa emergente, Polônia, Hungria, é, República Tcheca, África do Sul e também Austrália, Nova Zelândia. Então, a cobertura é ampla. A gente chega aí no universo de mais ou menos 15 países. Às vezes a gente... Eu digo mais ou menos 15 porque, às vezes, a gente tem demandas mais pontuais para alguns específicos em que a gente intensifica ali o, o foco mas que não estão, eu diria, numa cobertura é, core, né, principal que a gente tem. Então, às vezes vamos olhar um, um case na Tailândia, alguma coisa em Singapura, alguma coisa em países em que as demandas costumam ser mais pontuais. Israel, então tudo isso aparece. Temos também cobertura de commodities. A gente olha para as principais commodities que afetam o, os, os, os nossos mercados e também para a cobertura para gest, a gestão específica de commodities. E a gente tenta organizar isso com, com alguma sobreposição. Então, normalmente tem dois analistas, pelo menos, olhando para esses temas todos, para que quando, às vezes, tem alguém viajando, tem alguém de férias, é, haja, a gente consiga manter ali o nível de cobertura num padrão mais ou menos constante. Certo,
1: e é muita coisa mesmo, entre aspas diversos países e eu imagino que a quantidade de dados seja enorme também. Então a minha próxima pergunta vai justamente nessa linha. Eu sei que vocês também têm uma equipe de Data Science, então eu queria saber um pouquinho mais dessa relação, como é que eles te ajudam no dia a dia?
0: É, a ajuda deles é fundamental. A gente, o economista hoje em dia precisa também ser um cientista de dados é um skill que é muito valorizado no, no mercado e não é à toa, ele tem que ser muito produtivo para poder particular o economista que cobre mercados offshore, né que a gente tem que olhar para várias dimensões dentro de cada um desses países. Então, é importante que a gente consiga, é, com pouco esforço, gerar um material de, de qualidade para que a gente tenha ali uma discussão inicial já boa e aí a gente consiga aprofundar né, nos temas que, o, que os gestores tiverem mais interesse. Então, o time de dados está ali por trás, ajudando a gente a gerar as estatísticas mais relevantes e aí libera tempo do, do, da nossa equipe para fazer a parte mais qualitativa, ter uma informação é, é, ali viajando, conversando com, trazendo uma cor local desses lugares. A gente viaja para todos esses países, estão trazendo informações que para você se aprofundar, o gestor ganhar confiança na, ali na tese que ele está desenvolvendo e efetivamente, a né, gente conseguir melhores resultados é fundamental. A gente acha, a gente acha fundamental.
1: Sim, com certeza. E aí a minha próxima pergunta vai justamente nessa linha, né? Como é que Funciona a dinâmica do dia a dia e a interação com as mesas de gestão?
0: A estrutura do Multimesas traz desafios para a área econômica, né? para pesquisa macro, que normalmente você não tem numa, numa asset independente. A gente precisa é, atender simultaneamente ali, diversas demandas que, que aparecem e, ao mesmo tempo, tentar nutrir a relação, ali a proximidade com, com vários gestores é, ao mesmo tempo. Né? Então, são e essa proximidade ela é chave no, no, no business, no, no byside side Para fazer essas duas coisas bem, a gente precisa ter essa, esse, essa produtividade que eu, que eu disse na, na pergunta anterior. Então, a gente tem que conseguir produzir muito conteúdo com agilidade, e ter uma sensibilidade legal assim do quais são os pontos mais importantes para levar para a discussão com, com eles. E, sendo é, é, produtivos desse lado, a gente consegue ter um pouco de, mais de tempo para poder nos aproximarmos ali e fazer uma discussão franca com as mesas no, no dia a dia, ter pelo menos algum momento ali do dia para conseguir falar com eles de uma forma mais aplicada ali nas teses que eles estão desenvolvendo. A gente, além da automação, a gente faz muita coisa assíncrona, a gente usa muito é, áudios, vídeos, para que a gente consiga produzir o conteúdo no momento que seja conveniente para a gente, e o gestor consegue consumir o conteúdo no momento que seja conveniente para ele, é, em vez de colocar todo mundo no mesmo horário, numa mesma sala e fazer ali a, a, uma reunião que muitas vezes é, atende um, mas não atende o outro. E aí a gente consegue, dessa forma, ter pelo menos um ponto de partida para discussão que depois cada gestor vai moldando da forma que eles, que eles querem. Então, mas esse tipo de estratégia é o que a gente está tentando implementar, não tem gabarito, essa relação é complexa e o importante é que a estrutura está é, crescendo, está amadurecendo e a gente tem conseguido atender é, bem aí a demanda das mesas.
1: Legal, essa, essa parte é fundamental, a parte de otimizar os processos para todo mundo. Né? Agora, Friassi, eu queria pular para uma segunda etapa do nosso papo e falar um pouco mais sobre cenário. Então, eu acho que uma das principais dúvidas do mercado atualmente gira em torno dos próximos passos do FED, do Banco Central Americano, e eu queria saber qual a sua visão sobre o fim desse aperto monetário, é, os dados de atividade, quando a gente olha, eles continuam resilientes, tem uma discussão ali sobre a melhora da inflação, então, o que, que vocês estão traçando à frente?
0: Bom, uma, uma das teses mais fortes aí do mercado na, na virada do ano passado para cá era que a economia americana estava na iminência de uma recessão. Né? A gente viu, inclusive, a quebra do SVB ali em março, talvez tenha sido o ápice dessa preocupação. O mercado chegou a, a precificar cortes de juros nos Estados Unidos tão cedo quanto no mês passado. o que a gente viu, no entanto foi que mesmo com, com esses choques, é, e já se tinha alguns indicadores ali na virada do ano, mostrando sim que havia é, alguma fraqueza, você não teve, é, a recessão não veio. Né? Não só não veio, como depois de um primeiro semestre forte, os dados estão mostrando a economia americana até acelerando aqui na, na ponta. Por outro lado, a inflação está mais tranquila. Ah, quando a gente olha no detalhe ali as tendências de inflação nos Estados Unidos, elas estão boas. A gente já tem alguns indicadores que estão com, com, num patamar próximo até do, do pré-Covid. A gente não compra que a história já está acabada. Provavelmente essa inflação deste momento está um pouco abaixo do que vai ser é, a tendência olhando para frente olhando levando em conta né mercado de trabalho salários outras pressões que a gente ainda tem na, na, na economia americana mas é uma combinação é, para mercados bastante positiva esse é o é o famoso soft landing né, tá acontecendo a inflação tá caindo com uma atividade que está surpreendentemente resiliente é, melhor do que qualquer pessoa estava imaginando no final do ano passado isso deixa o FED, na nossa cabeça, num lugar tranquilo. Tá? Ele pode manter o grau de aperto da política monetária até que se observe com mais confiança a convergência da inflação para próximo da meta. Então, a gente não acha que o FED precisa subir mais a taxa de juros. O risco aqui ainda é de que ele acabe subindo. Tá? Em especial, se não houver uma desaceleração maior aí do mercado de trabalho daqui até o fim do ano, que bata na, na parte de salários, eles podem acabar entregando aí mais uma alta é, ou até duas altas. Ah, mas é, a gente vê o, o, o ciclo como encerrado e o Fed no lugar tranquilo aqui no nosso cenário base.
1: Uhum.
0: Para os demais países, esse cenário de, de manutenção de juros né, nesse patamar aqui por um tempo, casado com taxas altas que a gente vê nos principais emergentes, tem segurado aí a apreciação do dólar, é, o que ajuda também na queda de inflação, alguns bancos centrais que estão com a política monetária muito apertada podem até sim reduzir o grau de aperto sem maiores dificuldades na nossa visão, aqui, como é o caso do Brasil, o caso do Chile e também a gente acredita o, o México é, pode ser o próximo é, emergente mais importante a entrar nesse nesse clube.
1: Certo, então como você disse, nos né, Estados Unidos afeta o cenário global como um todo. E aí, pulando um pouco para o cenário local, algo que afeta também dire diretamente o Brasil, é a China. A gente vê que os números de crescimento do país vêm decepcionando. Então, há essa discussão no mercado sobre o impacto dessa desaceleração para o cenário global também. Então, queria entender um pouquinho mais do, do que, que vem aí considerando China também.
0: Certo. Certo. Sobre a China, para entender bem o que está acontecendo lá, a gente precisa é, entender a figura do Xi Jinping, né, o presidente chinês. Ele concentra muito poder, mais do que é, presidentes anteriores, é, é, provável, é provável que ele governe o país ainda por muitos anos, e esse, essa concentração de poder permite que ele implemente a agenda dele para a sociedade, para a economia, de uma maneira bem é, incisiva mesmo quando o mercado não gosta do, do que ele está fazendo. Foi o caso, por exemplo, da política de Covid-0, né? ele acabou revertendo ela no final do ano passado, a população começou a protestar, realmente chegou num nível insustentável ali a manutenção da política. Ele também tem sido bastante é, firme nas reformas econômicas que ele defende. Assim, o setor imobiliário chinês ele está no coração da economia, tá? o veículo típico de poupança da, das famílias na China, é colateral do, do crédito bancário, tem muitos produtos de investimento que são ligados a ele, também é fonte de receita para os governos locais lá, que, que, que são quem implementam a, a política fiscal estimulativa. E nas últimas décadas o que você viu foi que essa, essa, as políticas de estímulos lá criaram um excessos muito grandes nesse setor. Então, o setor imobiliário chinês está numa situação muito frágil, com quedas muito grandes na, nas vendas de, de imóveis. E a postura do governo tem sido bem mais conservadora do que a gente viu em governos anteriores. Então, sem grandes estímulos adicionais, sem é, políticas que exacerbem essa, esses excessos, que é uma visão coerente com uma China mais equilibrada no longo prazo, né, em que esses... esses desequilíbrios ficam menores e, a, e o crescimento fica mais sustentado. No entanto, o dano para a economia pode ser maior do que eles estavam calculando. Hoje a gente está vendo indícios de deflação, demanda doméstica está muito fraca, demanda externa está também fraca. É, tem fragilidade em alguns parceiros comerciais importantes, como no caso da Europa, e também tem questões geopolíticas, né, ligadas ao near-shoring, friend shoring, esse, essa relação bilateral com os Estados Unidos, que também está ali no centro do, do, das questões né, que o Xi Jinping está tá enfrentando. Então, a China corre, sim, o risco de vir, passar por um período aí de recessão mais grave, né, a economia pode levar anos para se recuperar é, do que está acontecendo agora. Eles estão cientes disso, o, o governo está ciente disso e, e os analistas assumem, nós também, né, que algum estímulo maior vai ser feito à frente. No entanto, nada nos moldes de 2009, 2016, anos em que eles é, foram muito agressivos na, nas políticas contracíclicas de, de curto prazo com o fiscal e esses estímulos para o setor, setor imobiliário. Para o Brasil e para a América Latina, é, é um cenário desafiador por conta do, do, desse crescimento baixo, o canal, os canais principais de contágio são commodities e condições financeiras globais. E aí as notícias não são tão ruins até aqui. Tá? Os preços das commodities metálicas e do petróleo estão é, relativamente altos ainda, tá? em patamares ainda relativamente altos o que evita que a gente caia naqueles cenários é, típicos né, de crise de emergente, que a conta corrente piora, as receitas fiscais também associadas é, pioram, que leva ao aumento de prêmio de risco dos ativos desses, desses países. Agrícolas estão um pouco mais fracas, sim, esse ano, pega, sim, no, no Brasil, mas, mesmo assim, o que a gente vê é um dólar relativamente contido. Esse é o termômetro, né, esse é o canal, é, é o termômetro principal de... de de percepção de risco do mercado em relação a esses temas. E até agora é, parece calmo. As bolsas globais também estão num patamar é, relativamente sustentado. Então, isso está trazendo calma para a maioria dos ativos emergentes. No caso do Brasil, acho que também não, não deixa de ser o caso. Mas a gente não pode também é, cometer imprudências nesse tipo de ambiente. A gente tem que entender que é, por exemplo, esse diferencial de juros que a gente construiu, essa taxa de, real de juros que a gente pratica no país hoje, é um fator importante também nessa estabilidade, a gente tem que fazer o nosso dever de casa nesse sentido.
1: Maravilha, Friaça. Acho que a gente conseguiu cobrir aqui é, Estados Unidos, Brasil, China, América Latina também. E quando você fala, sempre me vem também essa perspectiva histórica que, que é necessária para se analisar os mercados. E aí a minha última pergunta desse episódio é justamente nessa linha, né? A gente, você teria algum conselho, alguma dica de leitura para aqueles que querem se aprofundar e saber, entender mais sobre a dinâmica econômica internacional com profundidade?
0: Claro, claro. É, como os temas do momento são China e incerteza, eu trouxe três recomendações associadas. Sobre China, dois livros espetaculares que ajudam a entender um, o contexto geopolítico de um lado e como funciona a economia do outro. Para o contexto geopolítico, história da China, para entender as, as transformações que estão acontecendo ali dentro do partido, eu sugiro o On China, do Henry Kissinger. Então, é um, um livro que já é um clássico, um fato curioso. Tá? O Kissinger hoje está com 100 anos. Né? Foi secretário de Estado do Nixon, depois do, do Ford. Ele teve um papel fundamental ali, na construção da relação da China com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Em julho, agora, ele foi recebido pessoalmente pelo Xi Jinping lá na China. Isso poucos dias depois da, da visita da Janet Yellen, ex-presidente do Fed, secretária do Tesouro americana hoje ela mesma não conseguiu ter essa oportunidade de encontrar o Xi, então para dar um exemplo assim de quão grande é a figura dele nessa relação e fazer um pouco de propaganda aí para o livro. Né? Outro que eu acho que também é bem interessante para entender a economia chinesa aí como funciona essa essa esse setor, essa relação do Estado com as estatais com o setor privado a importância desse setor de real estate né, imobiliário é o China's Economy, do Arthur Kruber. Arthur Kruber é conhecido aí pela é, a participação dele no, 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 na Gave qual que é uma consultoria importante aí de China que, que a gente acompanha. Ele também é um cara que tem um conhecimento muito profundo aí de como, como funciona a economia. Então, esses dois são os materiais de China que eu, que eu recomendaria hoje. E sobre incerteza, é, tem um livro que eu acho muito legal do, do Mervyn King, ele foi presidente do, do Bank of England, do Banco Central da Inglaterra, entre 2003 e 2013, chama Radical Uncertainty. Então, ele vai debatendo, é, desse ponto de vista né, de um banqueiro central, alguém que acompanha o mercado, o conceito de incerteza nightiana, que é a incerteza é, em que você precisa lidar com eventos para os quais é muito difícil atribuir probabilidades, fazer uma análise de risco convencional, ali, calcular... É, o, a sua exposição a determinados fatores, né? por exemplo os efeitos de uma pandemia. Então é um livro super atual. Tá? Acho que nesse ambiente todos nós temos que estar tá atentos aí para esse tipo de incerteza, é, coisas que estão pela frente que é muito difícil de quantificar. A gente tem que estar tá pronto para ter cabeça aberta para para reagir a elas.
1: Maravilha, maravilha. Adorei as dicas. Já estão aqui na minha lista também, Criaça. E com isso, acho que a gente chega ao final do episódio. Foi super legal entender mais sobre a área, como é que vocês atuam, a visão sobre o cenário, todas as incertezas aqui que você colocou também. Acho que é um trabalho constante e de muito dinamismo, né? Mas queria te agradecer por ter topado participar aqui dessa edição do Mindasset conosco.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado novamente pelo convite, foi um prazer estar aqui.
1: Maravilha. E para você, nosso ouvinte, para não deixar de perder os nossos próximos episódios, basta apertar o botão de follow aí na sua plataforma de áudio preferida e se conectar com a Itaú Asset em todas as nossas redes sociais. Até a próxima!